0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 뇌혈관병, 뇌졸중입니다. 나이 들수록 부담을 더하는 질환이죠. 위험요인들에 대한 예방과 관리뿐 아니라 전조증상에 민감할 필요가 있다는 지적인데요. 오늘 10월 29일은 세계 뇌졸중기구가 정한 세계 뇌졸중의 날입니다. 혈관 건강에 신경 쓰야 하는 부분들, 뇌졸중의 위험신호, 뇌졸증에 대한 잘못된 인식까지 강조가 되는데요. 잠시 후에 뇌졸증에 대해서 살펴보겠습니다. 그리고 노인들이 겪는 불편감에서 소화장애가 흔하죠. 소화불량을 비롯해서 여러 증상들을 경험을 하는데요. 노인 소화장애에 대한 부분도 짚어보겠습니다. 건강365 한남석의 밤에 떠난 여인 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 10월 29일 오늘은 세계 뇌졸중기구가 정한 세계 뇌졸중의 날입니다. 세계 사망원인 2위로 지적이 되는 뇌졸중의 위험, 방심할 수 없는 부분인데요. 세계 뇌졸중의 날의 의미가 뇌졸중의 위험과 발생률은 물론 인식 개선을 위해서 만들어진 만큼 전조증상이나 위험요인들에 대한 관심과 이해가 필요하지 않을까 싶습니다. 고려대학교 구로병원 신경과 김치경 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 뇌졸중의 전조증상과 위험 요인들에 대해서 교수님도 늘 강조를 하시는데요. 어르신들 계신 곳에서 강의도 하시죠?
1: 네, 그렇습니다. 10월 29일은 이제 뇌졸중 세계 뇌졸중 기구가 정한 뇌졸중의 날입니다. 그래서 예. 특히 10월에는 저희가 일반인을 위한 강좌들이 뭐 저를 포함해서. 곳곳에서 많이 열리고 있고요. 아무래도 이런 뇌졸중이 노인성 질환 그리고 뇌혈관이 노화가 되면서 이제 생기는 그런 질환이기 때문에 아무래도 대부분 강의에서는 이제 어르신들께서 많이 오시고요. 그렇지만 또 이제 그런 어르신을 모시고 계시는 보호자분들도 오셔서 사실 나이대는 다양하긴 한데 물론 이제 어르신들이 좀더 관심을 많이 가지시는 것도 사실입니다.
0: 뇌졸중에 대해서는 전조증상은 물론이고 위험 요인들에 대한 관리가 곧 예방이지 않을까 싶은데요. 노력하면 예방할 수 있는 질환일까요?
1: 예, 저는 사실 뇌졸증은 어 기본적으로는 생활습관의 병이다 이렇게 말씀을 드리고요. 예. 우리 몸에서 생기는 어떤 이제 질환 중에서 특히 이제 혈관성 질환 중에서는 가장 이런한 손상이 누적되었을 때 가장 많은 어 많은 나이에서 발생하는 질환이기 때문에요. 예. 그만큼 오랜 기간 동안 예방을 해야 되는 질환이고요. 이와 반대로 예방을 잘 하면 충분히 예방할 수 있는 그런 질환이라고 말씀드리고 있습니다.
0: 나이 들수록 혈관 건강에 관심이 높아지긴 하는데요. 뇌졸중의 원인이 고혈압을 비롯한 혈관과 관련한 질환들인 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 뇌졸중이라는 정의 자체가 이제 뇌에 있는 혈관이 어 막히거나 터져서 뇌 손상이 갑자기 발생하는 것을 뇌졸중이라고 하기 때문에요 네. 우리가 기본적으로 이제 혈관에 이상이 이상을 만드는 그런 질환들이 다 연관이 있고요 그중에서 가장 대표적인 것이 고혈압 고요그 이외에도 당뇨병 고지혈증 그리고 흡연 등이 이제 중요한 원인으로 생각하고 있습니다
0: 그런 의미에서 보면 뇌졸중도 고혈압의 합병증으로도 볼수 있을까요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 고혈압이라고 하면 사실은 우리 몸의 전신에 있는 혈관에 다 손상이 오기 때문에요. 뭐꼭 뇌혈관에만 손상이 오는 건 아니고 뭐 심장혈관, 뭐 콩팥 같은 심장혈관, 뭐 다양한 혈관에 손상이 오지만 그 중에서도 특히 뇌혈관 같은 경우는 한번 손상이 오면 이게 돌이킬 수 없는 부유증이 남을 수가 있기 때문에요. 네. 뇌졸증도 고혈압의 가장 중요한 합병증이라 할수 있습니다.
0: 그 고혈압이 왜 그렇게도 중요한지 궁금해지는데 고혈압 자체보다 합병증의 위험이 더큰 부담이 되는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 사실 고혈압 자체가 있을 때는 뭐 때에 따라서는 혈압이 너무 높아서 뭐 두통이 있다든지 뭐 오히려 어지럽다든지 이런 이제 심장이 두근거린다든지 이런 불편감이 있을 수도 있지만 대부분의 우리가 이제 고혈압이다라고 말씀드리는 분들은 실제로 증상을 느끼지 못하는 경우가 많습니다. 그리고 우리 몸이 혈압을 높이는 것이 어찌 보면, 어, 조금 원해서 이제 필요해서 높이는 경우도 있어서 네. 그런 경우에는 혈압이 높은 게 오히려 컨디션이 좀 낮다 이렇게 느끼시는 분도 있거든요. 네. 그런데, 어, 우리가 이제 워낙, 최근에 이제 장수를 한다 이렇게 생각을 하기 때문에 평균 수면이 그런 측면에서 혈압이 높은 상태로 오랜 기간 혈관을 방치시키면 혈관은 무조건 손상이 되게 되어 있습니다. 네. 그래서 어 고혈압 자체에 의한 어떤 증상보다는 장기적으로 고혈압에 의해서 혈관 손상 그중에서도 뇌혈관의 손상 뇌졸중이 아주 중요한 합병증이기 때문에 고혈압 자체보다는 합병증 위험을 막기 위해서 우리가 어 고혈압 관리를 한다고 라 보통 말씀을 드립니다.
0: 그러니까 고혈압이 방치가 되고 관리가 되지 않을수록 특히 뇌출혈의 위험이 높아지겠네요.
1: 네 사실 뭐 예상하시겠지만 뇌출혈이란 것은 혈관이 터지는 거기 때문에 혈압이 이렇게 팍 올라가면 혈압이 혈관이 터지기 쉽게, 쉽습니다 그렇기 때문에 특히나 고혈압은 이제 뇌출혈에 매우 중요한 가장 중요한 위험 인제라고할수 있고요 네. 그런데 사실 어좀 특이하게도 혈관이 막히는 뇌경색 또 고혈압이 굉장히 중요한 원인이 됩니다. 네. 이렇게 급격하게 혈압이 올라가서 약한 부위가 터지는 경우도 있지만 서서히 혈관에 혈압에 의한 손상이 누적이 되면 사실 오히려 혈관은 이런 부분을 보상하기 위해서 좀 두꺼워지고 딱딱해지게 되거든요. 네. 이렇게 혈관이 두꺼워지고 딱딱해지면 그 부분이 또 혈관이 막히기에 굉장히 취약한 부분이 되기 때문에 네. 고혈압은 물론 뇌출혈에 매우 중요한 위험요인이지만 또 반대로 혈관이 막히는 뇌경색에서도 중요한 위험 요인입니다. 예. 그러니까
0: 뇌혈관의 문제로 뇌가 손상되는 질환이 뇌졸중인데요. 말씀하셨듯이 뇌혈관이 터지는 뇌출혈 그리고 막히면서 뇌경색이 발생하는 거 아니겠습니까? 당뇨병이라든지 부정맥과 같은 심장질환이 뇌경색의 위험을 높이는 것도 많은 얘기인 거죠?
1: 네, 그래서 뇌경색은 뇌혈관이 이제 막히는 그런 갑자기 막히는 그런 질환인데요. 보통 이제 뇌혈관이 막히는 일을 크게 두 가지로 말씀을 드립니다. 한 가지는 뇌혈관 자체의 혈관벽이 안 좋아서 손상이 있어서 막히는 그런 경우가 있고요. 나머지 한 가지는 혈관벽자 혈관자 뇌혈관 자체는 괜찮은데 우리 몸에서 다른 장기, 특히 심장에서 피딱지, 혈전이 날아와서 뇌혈관을 막는 크게 두 가지 원인이 있거든요. 그래서 네. 첫 번째 뇌혈관 자체에 손상이 되는 것은 가장 대표적으로 동맥경화증이라고 해서 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연 등 이렇게 혈관 벽을 손상시키는 대표적인 위험인자들이 있고요. 네. 나머지 말씀드렸던 이제 특히 심장에서 피딱지, 혈전이 날아오는 것은 심장이 좀 부, 어, 불규칙적으로 어, 박동 뛰거나 혹은 심장의 일부 부역이 잘 어, 뛰지를 못해서 이제 좀 멈춰 있거나 이렇게 되면 심장에서 피딱지 혈전이 잘 생기게 됩니다. 그래서 예. 그런 것에 가장 대표적인 위험 요인이 심방세동이라는 어, 부정맥을 어, 보통 말씀 드리고 있습니다. 예.
0: 그렇게 뇌졸중을 일으킬 수 있는 위험 요인들에 대한 관리가 중요할 것 같은데요. 이제 뭐 고혈압, 당뇨병, 고지혈증과 같은 부분들은 아주 흔한 질환이잖아요. 그래서 또 무심하기도 한것 같습니다.
1: 네, 뭐, 어, 뭐, 주변에 워낙 많고, 사실은 이제, 어, 50세 이상에서는 거의 유병률이 이런 고혈압, 당뇨, 고지혈증 합하면, 뭐, 50% 이상, 어, 발생하는 질환이기 때문에, 음. 어, 뭐, 이게 뭐, 다들 있는 질환이니까 괜찮겠지 하시는 부분도 있고, 실제로 어떤 증상이 없는 경우도, 어, 왕왕 있기 때문에, 어, 조금 있다가 치료를 하자, 이렇게 이제, 어, 생각을 하시는데요. 음. 어, 물론, 어, 첫 번째로는 이제 약물 치료가 첫 번째는 아니고, 생활 습관의 개선, 어, 특히 운동요법이라든지 식이요법, 이런 것들이 이제 1차적인, 어, 해야 할 일들이기 때문에, 네. 그런 부분을 해야 하지만, 사실 그런 부분이 충분치 못해서 혈압 관리가 안 된다든지, 혈당이 높다든지, 이런 경우에는 어, 미루지 말고 꼭 약을 드셔야 합니다. 왜냐하면 미루면 미룰수록 그동안의 혈관 손상이 누적되기 때문에, 어, 가능한 빨리, 어 조치를 하시는 게 결국 미래를 위해서 당장 현재는 특별한 일이 없지만 5년, 10년, 길게 봤을 때 20년 후에서는 어 충분히 관리가 필요한 그런 질환입니다. 예.
0: 합병증으로 뇌졸중이 올수 있다는 생각을 하셔야 할 텐데요. 뇌졸중으로 갑자기 쓰러진다는 말을 하지만 전조증상이라는 게 있지 않습니까? 잠깐 왔다가 갈때 얼른 알아차려야 한다는 거죠?
1: 네, 그래서 사실 조사마다 다른데요. 뇌졸중이 생기기 전에 전조 증상이 얼마나 있었나 이런 이제 조사를 한 것들이 이제 국내도 있고 전 세계적으로 있는데요. 물론 이제 기억의 문제이기 때문에 조사가 완전히 똑같지는 않지만 그래도 한 4분의 1 정도의 환자에서는 전조 증상을 기억을 하고 있고요. 그래서 전조 증상이란 것은 증상이 있다가 갑자기 있다가 이제 없어졌기 때문에 아예 괜찮겠지 이렇게 생각하시는 경우가 있는데 그런 전조증상이야말로 뇌졸중의 가장 중요한 어떤 알람 신호기 때문에 예. 전조증상을 간과하지 말아야 하겠습니다.
0: 흔히 말하는 그런 전조증상이 나타나고 어느 정도의 시간이 흐르면 뇌졸중으로 쓰러질 위험이 있는 건가요?
1: 어~ 실은 이제 전조 증상이 나타나고 사실은 실제로 이제 뇌경색의내출혈 같은 심각한 후유 장애가 있는 뇌졸중이 발생할 위험은 어~ 하루 내지 이틀 내에 가장 위험이 높다라고 어, 되어 있습니다 네. 아무래도 뇌혈관의 상태가 굉장히 이제 불안정한 상태일 때 전조 증상이 나오기 때문에 보통 전조 증상이 나오고 시간이 흐르면 위험도가 떨어진다라고 말씀드리고 당일이라든지 일, 2 적어도 일주일 이내가 가장 위험한 어 증상 위험한 시기라고 말씀드리기 때문에 예. 전조 증상이 나오고 미루지 말고 빨리 병원을 방문해서 성과를 받아보시는 것을 추천드립니다.
0: 그런 뇌졸중의 전조 증상을 잘 알아두는 게 초기 치료를 위한 방법이기도 할 텐데요. 그래도 전조증상이라는 이런 신호가 있어서 다행이기도
1: 하네요. 어 그렇습니다. 사실은 어 아무런 그 신호가 없으면 우리가 어 부지불식간에 랑한간 어 이런 큰일을 당하게 되면 정말 당황스러울 텐데요. 예. 그래서 어 전조증상이 있으면 또 우리가 전조증상이 있을 때뭐 100% 예방을 할수 있다 이렇게 말씀을 드리지는 못하지만 다양한 이제 예방을 할수 있는 약재들. 개발이 되어 있거든요. 약제 혹은 시술이나 수술까지도 개발이 되어 있기 때문에 우리가 전조 증상이 있을 때 정확하게 판단을 한다면 분명히 예방할 수 있는 방법이 있기 때문에 그런 측면에서 전조 증상이 더욱 중요하다고 말씀드릴 수 있습니다. 예.
0: 그럼 뇌졸중에올수 있다는 위험신호, 전조 증상들이 어떤 게 있을까요?
1: 네, 그래서 가장 대표적인 전조 증상은 크게 이제 세 가지로 말씀을 드리는데 이제 팔다리 마비, 특히 한쪽 인데 한쪽 팔다리 마비, 또 한쪽 얼굴 마비 그리고 세 번째는 이제 언어 발음 장애 이게 이제 3대 증상이라 해서 가장 중요한 증상이라고 말씀드리고요. 그렇지만 우리 뇌가 사실 하는 일이 굉장히 많기 때문에 이 증상만 있는 건 아니고 또좀 중요한 증상을 말씀드리면 이제 물체가 두 개로 보이는 복시라든지 음. 혹은 이제 한쪽 몸의 면에 감각이 떨어지는 감각 이상. 그리고 이제 균형장애라 그래서 걸을 때 몸이 이제 비틀거린다. 이런 부분도 중요한 전조, 전조증상이고요. 사실 이제 모든 두통과 어지럼증이 전조증상이라 할 수는 없겠지만, 네. 이전에 느끼지 못한 매우 심한 두통이라든지, 특히 균형장애 혹은 발음이라든지 복시 이런 것이 동반된 어지럼증은 좀 위험한 전조증상이라고 말씀드리고 있습니다.
0: 그런데요 이제 한쪽 방향의 얼굴이나 팔다리에 힘이 빠지는 증상이 그 우리가 민감하지 않으면 알아차리기 힘든가요 한쪽으로만 증상이 오는 것도 이유가 궁금한데요
1: 어 보통 이제 힘이 빠지는 증상이 지속되면 사실 어 거의 다 알아차리십니다 이게 힘이 빠졌기 때문에 운동 증상은 어좀 놓치기는 어렵다 이렇게 생각을 하는데요 어휴. 문제는 이제 증상이 있다가 없어지면 아, 이게 굉장히 이제, 어, 괜찮아진 거 아니야? 이렇게 생각하실 수 있기 때문에, 이제 고민이 되실 텐데, 실은 저도 이제, 주관적으로 힘이 빠졌다, 이런 거는 조금 애매할 수는 있습니다. 네. 내가 정말로 힘이 빠진 건가가 좀 애매할 수는 있는데, 보통 뇌졸중의 전조증상은 주관적이기도 하지만, 객관적인 증상들이 나옵니다. 어, 잠깐, 한, 수, 한, 수분 동안 다리에 힘이 빠져서 못 걸었다든지, 물체를 들어보려고 했는데, 손에 놓쳤다든지 뭐 이런 형태의 좀 객관적인 힘이 빠진 증상을 알아차릴 수 있기 때문에 그런 증상들은 설사 기간이 짧은 수분 정도라 하더라도 예. 객관적으로 다리를 들어봤는데 못들 안들어지더라 물체를 들어봤는데 안들어지더라 걸으려는데 다리에 힘이 안 들어가서 주저앉았다 이런 이제 객관적인 증상들은 어 시간, 경 기간과 관계 없이 무조건 중요하다고 말씀을 드리고 있고요. 예. 그리고 뇌는 실제 왼쪽 뇌는 주로 오른쪽에어떠한 기능을 담당하고 있고 오른쪽의 뇌는 왼쪽의 기능을 담당하고 있습니다. 근데 우리 머리에 있는 뇌혈관 같은 경우는 특정한 혈관이 막히거나 터지기 때문에 왼쪽 문제가 오른쪽에 마비, 뭐 오른쪽에 혈관에 문제가 생기면 오른쪽의 마비, 뭐오른쪽에 혈관에 문제가 생기면 왼쪽의 마비 이런 식으로 나오기 때문에 특히나 한쪽으로 증상이 나오는 것을 매우 뇌졸중과 관련해서는 강조하고 있습니다. 음.
0: 피부 감각이 둔해지는 것도 위험신호라고 들었습니다 어느 정도의 느낌으로 생각하면 될까요
1: 네그래 운동 증상은 조금 전에도 제가 말씀드렸듯이 객관화를 할 수가 있습니다 이제 힘이 빠졌다는 사실 자체는 다리를 들어본다든지 팔을 이렇 움직여본다든지 객관 주변에서 볼 수도 있고 한데 이 감각 증상은 상당히 이제 주관적이기 때문에 이 부분을 어디까지 조심해야 되느냐 아, 아좀 어려울 수는 있는데요 음. 실제로 일부 감각 증상은 뇌졸중이 아닌 경우도 있기 때문에 이제 그렇게 말씀을 드리는데 그 중에서 가장 위험한 증상이라고 말씀드리면 반신 특히 팔다리도 그런데 몸통의 반신 반쪽이 만졌는데 남의 살 같다 특히 반대쪽이랑 느낌이 완전히 다르다 내살 같지가 않다 이런 부분들은 굉장히 조심해야 됩니다 음. 실제로 이제 목이나 허리에 이제 뭐어 디스크라든지 혹은 이제 어떤 척추 질환에 의해서 그런 부분에 의해서 이제 감각 이상이 저리고 뭐 아프고 이런 감각 증상이 나오죠 보통 그런 경우는 팔이나, 팔만 이팔 혹은 다리만 이런 경우가 많거든요. 예. 그런데 늘리에 의해서 생기는 감각 증상은 얼굴부터 팔, 몸통, 다리 이렇게 반신이 좀 크게 오는 경우가 많기 때문에 예. 그런 부분 주의를 하셔야겠습니다.
0: 또 두통은 깨질 듯한 참을 수 없는 두통이라고 하는데 짧은 시간 나타나는 증상인가요
1: 어~ 두통은 사실 이제 보통 이제 출혈과 관련이 어, 더 많다고 알려져 있고요 네. 특히나 이제 우리가 뭐 지주막하 출혈이라 그래서 굉장히 치명적인 뇌혈관 중에서는 이제 제법 큰 혈관이 터져서 생기는 특히 뇌동맥류라 고하는데 동맥에 있는 꽈리 가 그러니까 터져 생기는 질환에서는 벼락 두통이라고 해서 두통이 갑자기 발생해서 거의 1분 이내로 매우 심해지고 음. 5분, 10분 이상 이제 지속되는 그런 아주 평소에 느껴보지 못한 매우 심한 터질 것 같은 두통. 그래서 벼락두통이라고 하는데요. 그런 두통은 항상 뇌졸중의 전조 증상이라고 기억을 하셔야 하고요. 음. 그런 두통은 이전에 없던 그런 두통이 있다가 뭐, 수, 뭐 수, 수십 분 혹은 수 시간 내에 사라져서 진다고 하더라도 꼭 뇌혈관에 대한 검사를 받아보셔야 합니다 왜냐하면 뇌에 있는 그런 동맥류 그런 꽈리에서 미세한 출혈이 있다가 멈춰서 괜찮아지는 경우가 있는데 그 경우도 이제 뇌출혈에 아주 중요한 전조 증상이기 때문에 그런 두통은 특히 주의하셔야겠습니다.
0: 또 어지럽기도 하고 물체가 두 개로 보이는 복시 현상에 발음이 어눌해지는 증상의 경우에는 얼른 느껴질 수 있기는 한데 뇌졸중을 의심하지는 않을 수 있겠어요.
1: 이게 사실, 어, 말씀드렸지만, 이제, 운동 증상이라든지, 뭐, 발음이 안 된다, 말이 안 나온다, 이런 것들은 이제, 주변에서도 아시거든요. 네. 어, 왜 그런지 아시기 때문에, 어, 인지가 좀 쉬운데, 어찌보면, 이제, 복시 같은 경우는, 이제, 어, 나는 두 개로 보인다고 생각을 하지만, 주변에서 이제 인지하기가 좀 어렵고, 네. 물론 물체가 완전히 갈라져서, 어, 보인다면, 이제, 알 수는 있겠지만, 어떤 방향을 보면 갈라져 보이는데 어떤 방향을 보면 도 괜찮고 이래서 괜찮아지지 않을까 이런 부분들을 넘어가시는 분이 있는데요. 그렇지만 특정 방향을 봤을 때 물체가 더 갈라져 보인다는 것은 더더군다나 눈의 움직임에 문제가 생긴 거기 때문에 예. 그 눈의 움직임에 문제가 생기는 것이 뇌의 문제일 수도 있고 말초신경의 문제일 수는 있지만 갑자기 발생했을 때는 꼭 뇌졸중을 의심해야 되기 때문에 물체가 양옆으로 혹은 위아래로 이렇게 갈라져서 보이는 복실 증상도 상당히 이제 중요한 전조 증상 혹은 뇌졸중의 증상이라고 말씀드리고 있습니다.
0: 그러니까 그런 증상들이 갑자기 잠깐 다녀간다는 건데 몇번 반복이 되기도 하나요?
1: 어, 그래서 이게... 지속적으로 있으면 저희가 뇌졸중이 생겼다. 그러 그러니까 뇌출혈이나 혈관이 막힌 뇌경색이 생겼다 이렇게 말씀을 드리고 네. 보통 이런 증상이 있다가 없어지면 의학적 용어로는 일과성, 뭐 허혈, 발작 이렇게 부르는데 이름이 좀 어려워서 보통 이 짧은 기간 뇌졸중의 전조 증상이 있었다는 의미로 미니 뇌졸중이라고 부르고 있습니다. 네. 그래서 이런 증상도 말씀드리지만 하루 이틀 내에 뇌졸중이 발생할 위험이 굉장히 높은 상황이기 때문에 꼭 병원에 방문해서 평가를 받으셔야겠고요. 특히나 몇번 반복되면 그 위험도가 특히 이제 연구장인 장애가 남을 뇌졸증이 발생할 위험도가 뭐두번 발생하면 두배뭐세 번만 세배 이런 게 아니라 기하급수적으로 보통 늘어난다고 알려져 있기 때문에 여러 번 발생할수록 위험하고요. 또 더더군다나 여러 번 발생한 증상이 똑같은 증상이다. 처음에도 오른쪽 마비, 두 번째도 오른쪽 마비. 세 번째도 오른쪽 마비 이런 식으로 되면 굉장히 위험하다고 말씀드리고 있습니다.
0: 또 갑자기 한쪽으로만 증상이 생길 때는요. 뇌졸중을 의심해서 스스로 병원을 찾는 분들도 계실 것 같은데요.
1: 네 맞습니다. 그래서 특히나 이제 힘이 빠지는 증상은 증상이 없어지더라도 많이들 오시고 요즘은 과거에 보다는 어, 뇌졸중에 대한 어, 인식과 그리고 우리 예방을 할수 있다. 예방을 하는 좋은 약물도 있고, 혹은 수술 같은 부분도 있기 때문에 예. 그런 부분에서 꼭 이제 찾아오시는 분이 과거보다는 분명히 늘었는데요. 그래도 역시나 아무래 병원 가는 게또 쉬운 일은 아니기 때문에 예. 아, 이제 또 망설이다가 안 오시는 경우도 있는데, 예. 특히나 객관적으로 한쪽에 힘이 빠지는 증상은 너무나 위험한 증상이기 때문에 꼭 병원에 오셔야 합니다.
0: 음 그렇게 쓰러지기 전 그럼 그렇게 쓰러지기 전에 병원을 찾으면 진료실에서는 뭐부터 확인을 하시나요?
1: 네, 그 제일 중요한 거는 저희도 실제로 의료진이 그 증상이 있을 때본 것은 아니기 때문에 네. 잘 어떤 일이 있었는지 문진, 그래서 이야기를 잘 듣는 게 중요하고요. 또한 가지는 그럴 소인이 있는 것인가. 음. 두 가지인데 뇌혈관이 안 좋거나 뇌혈관이 정말 안 좋은가. 이제 그런 걸 알기 위해서 뇌영상검사를 네, 하게 되고요. 또한 가지는 그런 일이 발생할 수 있는 위험요인을 가지고 있는가. 고혈압이나 고지혈증, 당뇨병, 흡연, 음주, 심장질환, 부정맥 이런 위험 요인을 가지고 있는지를 확인하고요. 을 사실 네. 본인이 모르고 있으실 수도 있거든요. 알고 있으면 알고 있는 대로 여쭤보지만 모르고 있을 수 있기 때문에 그런 부분에 우리가 이제 충분히 본인이 알고 계셨는지 네. 놓친 부분 없는지 검사를 해서 찾게 됩니다.
0: 검사가 바로 이어지기도 하나요?
1: 네 그래서 보통 확실하게 이게 미니 뇌졸중 그러니까 뇌졸중의 전조 증상이라고 이제 우리 집 판단하게 되면 어 뇌영상 검사를 거의 대부분 하게 되고요 예. 그래서 혈관 자체에 문제가 있는지를 우선 검토를 하고 설사 뇌혈관에 문제가 없더라도 심장이라든지 이런 부분에 어 아까 말씀드린 혈전에 피딱지가 만들어질 수 있는 그런 소인 이 있는지도 같이 체크를 하게 됩니다
0: 이 뇌졸중으로 쓰러져서 응급실로 갔을 때는 치료도 응급 상황이지 않습니까?
1: 맞습니다. 이게 뇌졸중은 이제 시간을 다투는 병이기 때문에 우리 뇌가 어떤 에너지 저장 공간이 없어서 혈관이 터지거나 어쨌든 막혀서 산소라든 영양분 공급이 안 되면 정말 빠른 속도로 뭐 수분 내로 어 신경세포가 손상이 되기 때문에 예. 그런 측면에서는 일단 발생했을 때는 부유장애를 줄이기 위해서는 가급적 빠른 치료가 필요하기 때문에 뇌졸중은 대표적인 응급질환이라고 말씀드리고 있습니다. 예.
0: 이때 혈전 용해제나 응급 수술로 이어지기도 하겠어요.
1: 네, 그래서 가장 빠르게 투여할 수 있는 정맥으로 투여할 수 있는 혈전 용해제와 같은 약물을 혈관 내로 투여하기도 하고요. 또 때에 따라서는 혈전 제거술이라고 해서 시술을 통해서 혈전을 제거하기도 하고 또 때에 따라서는 응급으로 이제 뇌혈관을 연결시켜주는. 수술을 한다든지 혈전을 제거시키는 그런 응급 수술을 하게 됩니다. 그런데 이게 아무래도 이제 시술, 수술이 될수록 이제 준비의 시간이 좀 걸리기 때문에 시간이 응. 걸리기 때문에 좀더 빠르게 하기 위해서는 약물을 투여하고 있는데요. 이제 약물은 아무래도 이런 수술이나 시술보다는 또 성공 확률이 좀 떨어지기 때문에 응. 미세는 빠르면서도 성공 확률이 높은 그런 뭐 그게 약물이 되었던 시술, 수술이 되었던 그런. 방법을 만들기 위해서 어, 국내뿐만 아니라 전세계적으로도 굉장히 노력을 하고 있습니다.
0: 아무래도 쓰러지기 전에 전조증상 단계에서 뇌졸중을 발견하고 초기 치료하는 게 치료 효과나 부작용의 위험도 낮은 건 당연한 일이겠죠?
1: 어 그렇습니다. 사실은 뇌졸중에 대한 치료가 특히 혈관에 맡긴 뇌경색의 치료가 과거보다는 굉장히 많이 발전해서 어, 물론 작은 크기의 뇌경색 같은 경우는 저절로 회복되기도 하지만 제법 큰 혈관이 막히는, 어, 큰 크기의 내경색 같은 경우는 후유장애가 많이 남을 수가 있는데, 그래도 병원을 뭐한 6시간 이내, 혹은 뭐 아, 아무리 늦어도 하루 이내 내원하시면, 네. 최근에는 이제 반 정도의 환자는 저희가 상당한 회복을 할수 있는 그런 치료법을 가지고 있습니다. 그렇지만, 아직까지도 반 정도의 환자는 완전한 회복을 시켜드리지 못하고 있거든요. 그럼 그렇기 그 때문에 전조 증상 단계에서 일단 발생을 하지 않게 예방하는 게 굉장히 중요하고요. 그리고 네. 그런 예방을 할수 있는 좋은 약물, 또 말씀 계속 말씀드리지만 위험인자를 조절할 수 있는 그런 방법 혹은 혈관이 좁으면 뭐 스텐트 시술이라든지 혈, 어, 수, 혈관을 넓혀주는 뭐 수술 이런 것들이 신경외과적으로도 충분히 가능하기 때문에 네. 전조증상 단계에서 꼭 발견을 하셔서 예방을 하시는 것을 추천드리고 있습니다.
0: 오늘은 세계 뇌졸중의 날을 맞아서 뇌졸중의 위험을 의심할 수 있는 전조증상 그리고 예방을 위한 혈관 건강의 중요성을 말씀 주셨는데요. 뭐 사계절 언제나 조심해야겠지만 이제 겨울로 가는 길목이지 않습니까? 예방을 위해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 주시죠.
1: 네, 그래서 이런 뇌졸중 같은 경우는 어, 생활습관의 병 이라고 말씀드릴 수 있을 정도로 평소에 이제 생활 습관이 중요한 병입니다. 특히 겨울에는 아무래도 이제 운동량도 좀 떨어지고 그리고 이제 실내 난방이 잘 되기 때문에 실내와 실외 온도 차도 많이 나기 때문에 그런 부분에서 우리가 이제 혈관 건강을 지키기 위해 특히 내 혈관 건강을 위해서는 방안도 잘 하시라고 말씀을 드리고 있고요. 그럼에도 불구하고 평소와 다름없는 그런 이제 운동량을 유지하시고 특히나 이런, 이제, 오늘 막 강조를 했었던 그런 전조증상에 대해서 인지를 하셔서 전조증상이 있을 때 예방을 하시는 게 중요하고, 고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 뭐 흡연, 급연 같은 그런 기본적인 위험인자 관리를 꼭 하시기를 추천드리고 있습니다. 예.
0: 고혈압을 비롯해서 위험 요인들로 지적이 되는 만성질환의 관리에 대해서도 짚어주세요.
1: 네, 그래서 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 같은 것들이 매월간의 문제를 일으켜서 뇌졸증을 일으키게 됩니다 뭐 기본적으로 이런 고혈압, 당뇨병, 고지혈증은 굉장히 좋은 약물이 많습니다 그래서 네. 아마 병원에 가면 생활습관 개선과 더불어서 약물을 주실 텐데 저는 늘 강조하고 있는 게 이런 약도 중요하지만 실제로 평소에 혈압을 재워보신다든지 혈당을 재워신다든지 뭐 물론 이제 콜레스테롤 같은 고지 어 지질 같은 경우는 본인이 직접 재기는 어렵겠지만 정기적으로 그런 것들을 재어서 본인의 어떤 정보 데이터를 가지고 있는 것을 꼭 추천을 드립니다 이게 아무래도 병원에 방문했을 때만 하게 된다면 그런 특정 시점에 어떤 정보기 때문에 우리가 이제 정확하게 조절을 하기는 어렵거든요 그래서 어 좋은 약물 뭐 생각할까 개성과 함께 이런 만성질환 같은 경우는 그 수치 데이터를 꼭 가지고 병원을 방문하셔 가지고 담당 의료진한테 이런 것들 보여주고 같이 상의하시는 게 아무래도 관리하는 것에 도움이 될 거라고 말씀드리고
0: 싶습니다. 네, 고려대학교 구로병원 신경과 김치경 교수 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 건강한 하루의
0: 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 흔히 위가 약하다고 생각하는 분들 중에는 습관적으로 소화제를 드시는 경우가 많습니다. 체한 것 같고 더부룩하고 얹힌 것 같기도 하고 속이 불편하다는 말을 주로 하는데요. 위가 약하다 소화기가 약하다는 말은 어느 때 하게 되는 얘기일까요 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 노인들 중에 소화에 늘 자신 없어 하는 분들이 많습니다 소화기도요 나이에 따라 약해지는 걸까요
2: 아무래도 연세 에 잡두시면 뭐 장기들도 같이 어느 정도는 노화를 합니다 예. 뭐 예를 들면 나이 드신 분들 취하문게 많잖아요 예. 이거 소화하고 직결되겠죠. 씹는 즐거움도 사라지고 또 딱딱한 음식 못 먹게 되니까. 그리고 또 미각 자체도 둔화가 될 뿐더러 위산 분비도 저하되기 때문에 또뭐 과도한 박테리아가 소장에서 자라기 때문에 영양 흡수도 방해를 할 수가 있고요. 또 최장도 약간은 그 리파제 이런 지방 소화액이 줄어들기 때문에 지방 흡수력도 떨어지고요. 또 변비도 자주 발생하잖아요. 소장과 대장 운동이 저하되기 때문에 이런 전반적인 기능 떨어지는 것은 확실히 있으나 그럼에도 불구하고 어, 너무 과하지 않게 식사를 조심스럽게 한다면 그럭저럭 사실 소화기능 유지가 불가능하지는 않습니다. 예.
0: 또
2: 음식을 드시면 속이 더부룩하고
0: 체한 것 같고 또 속이 편치 않다는 말을 자주 한다면 소화제를 해결하면 안 되지 않을까 싶기도 한데요. 이게 가방에 준비를 하고 다니시는 분들이 많거든요. <웃음>
2: 그렇죠. 예. 어, 때때로 필요할 때 사용하는 것은 저는 뭐 나쁘지 않은 것 같습니다만 예. 장기적으로 소화제에만 의존해서 산다면 은 그게 또 문제가 생길 수 있고 또 하나 중요한 것은 장기적인 소화장애가 있을 경우에 반드시 점검을 좀 해서 다른 질환 때문인지 중증 질환이 생기지 않았는지 이거 여부는 꼭 확인을 하셔야 되지 않을까
0: 싶습니다. 예. 근데 소화제가 소화에 도움을 주는 약제이긴 하죠. 도움을
2: 주기는 줍니다. 음. 보통 왜소화효소제도 주로 구성된 것이 있고요. 또 하나는 위장관이 좀 다름지기게 운동성을 돕는 두 가지 종류가 있거든요. 거기에 이제 자꾸 가스 차는 분들을 위해서 가스 개거제 등이 섞여 있을 수 있기 때문에 예. 어느 정도는 소화 불량이 있을 때 도움을 줄 수가 있죠.
0: 그럼 식후에 드시는 거지 식전에 미리 복용하는 약은 아니지 않나요? 식전에 아, 약부터 있네. 드시고
2: 식사하는 분들도 있던데요. 그렇죠 그거는 사실은 종류에 따라 조금 다르긴 합니다. 뭐 소화 효소제 같은 것들은 당연히 식후에 드시는 게 맞겠죠. 드신 음식을 소화하는 거, 분해를 돕는 효소를 포함하고 있으니까요. 가스 제거제도 대부분은 뭐 식후에 드시는 게 보통인데 이 운동을 개선해 주는 양은 약은 식사를 끝낸 다음에 복용하면 오히려 효과가 떨어지기 때문에 이렇게 체한 느낌이 들어서 이 운동 개선제를 드시는 분들은 밥 먹기 직전에 위장관 운동촉진제를 복용하는 것도 효과가
0: 어, 좋습니다. 예, 소화제가 도움이 되는 소화불량은 어떤 증상을 말하나요?
2: 어, 어, 뭐 소화제가 도움되는 거는 아까 말씀드렸듯이 기본적으로 우리가 어떤 약을 소화제로 쓰느냐에 달려있지 않나 싶습니다. 그래서 왜 크게는 소화제 소재와 위장관 운동촉진제가 있지만 또한 가지 또더 얘기를 한다면 점막을 좀 수복시켜주고 보호를 해주는 그런 것들도 있을 수 있거든요. 예. 그래서, 소화 효소제의 경우는, 뭐, 이렇게 기름진 음식을 많이 섭취한 게 소화가 안 된다거나, 아니면은, 만성 최장염 환자 같은 경우에는, 소화 효소제가 많이 도움이 되겠죠. 그리고, 운동 촉진제는 주로 왜 자꾸 얹힌 기분이 들거나, 뭐, 영유성 식염처럼잘안 내려가거나, 이런 분들의 경우는 위장간 운동 촉진제가 좀 도움될 수가 있을 거고요. 예. 그거 외에 뭐 위점막이 자꾸 손상을 받고 궤양 증상이 있거나 이런 경우에는 점막이 좀 회복되거나 점막을 보호하는 약제들 이런 것들을 쓸 수가 있습니다.
0: 소화제를 습관적으로 드셔도 되는지도 궁금한데요. 어떤 성분인가요?
2: 어, 주로 구매해서 복용하는 일반적인 소화제는 계속 말씀드리지만, 첫 번째는 소화 효소제가 들어있는 게 제일 많죠. 네. 그래서 무슨 뭐, 저기 상품명으로 여러 가지들 있잖아요. 근데 그런 것들은, 어, 주로는 그, 그, 최장 효소, 요런 것들이 많이 들어가는 것들이 있겠고요. 그다음에 위장관 운동을 돕는 경우는 영유성 식도용 때도 많이 쓰고 또 더부룩하거나 체한 느낌이 있는 분들한테 많이 사용을 하고요. 네. 내장 가스가 차고 벙벙한 분들은 가스 제거제가 많이 함유된 그런 소화제를 보통 사용을 하게 되니까 네. 이런 성분들이 있다는 걸 염두에 두고 적절한 것을 골라서 드실 수가 있겠습니다.
0: 네. 복합제로 생각하면 될까요? 종류도 많지 않습니까?
2: 그렇죠. 사실은 딱한 가지만 있는 경우보다는 복합제를 만드는 경우가 꽤 많습니다. 보통 소화효소제가 있지만 거기에 상당 부분 가스제거제 섞여 있는 경우들이 꽤 있는 경우가 있고요. 그 다음에 위장관 운동 촉진제도 뭐 워낙 종류가 많으니까요. 그런 거에다가 더해서 또 거꾸로 뭐 저기 오히려 위장 운동을 통증이 유발되는 분의 경우는 위장운동을 완화시키는 약품을 쓰기도 하고 여기에 또 가스 제거자 들어가기도 하기 때문에 복합제들도 많이 나와 있습니다.
0: 예. 그럼 다양한 소화제를 선택하는 데 있어서 살펴하는 부분들은 없을까요? 의사나 약사에게 미리 알려야 하는 부분은 없을지도 궁금한데요.
2: 그렇죠. 특히 그 위장관 운동성에 대한 약 중에서 그 도파민이라든지 세로토닌 같은 호르몬에 영향을 주는 약제가 있거든요. 그런 것들은 뭐 장기간 혹은 단기간 복용했을 때 신경계 부작용이 생기는 그런 문제가 생길 수가 있어요. 그리고 경우에 따라서는 운동성을 워낙 증가시키니까 설사 같은 게 발생할 수도 있기 때문에 중요한 것은 오히려 과거에 먹어서 이러저러한 약은 내가 부작용이 있었다라는 것을 의사나 약사에게 미리 알려주시면 훨씬 도움이 되겠죠. 끝없이 고생 안 해도 되니까. 그리고 또 하나는 과식하는 분들이 그 습관적으로 과식하고 나서 소화제를 복용하는 경우가 많은데 요거는좀 문제가 있습니다. 그러니까 식사량을 줄이는 게 훨씬 더 효과적이지 자꾸 그런 습관이 들면 은 나중에는 오히려 만성 소화불량으로 넘어갈 가능성이 존재하고요. 또 기본적으로 소화제 복용만으로 소화기 질환 자체가 치료된다고 보기는 어렵지 않아요. 그러니까 결국 증상 완화 목적이기 때문에 이렇게 어, 시간 경과에 따라서 자연 치유될 수 있거나 별로 큰 문제가 아닐 경우에, 어, 단기적으로 도움 쓰는, 도움을 주는 약제로서 사용을 해야지, 장기간으로 알아서 혼자 쓰는 거는 별로 바람직하지 않죠. 음. 그래서 소화제 1, 2주 이상 복용해도 증상이 계속되더라. 그러면 초반에 말씀드렸듯이 병원을 찾아서 다른 중증 질환이 있는지 꼭 검사 받고 나서 치료받는 것이 바람직하겠습니다.
0: 그런데요. 소화불량으로 고생하는 분들 중에는 삼킴 장애로 힘들어하는 경우도 있지 않나요? 그래서인지 밥을 물에 말아서 드시기도 하고 식사 중에 이게 가슴을 치기도 하던데요.
2: <웃음> 아주 엄밀한 의미의 삼킴 장애의 경우는 사실 그 식사 중에 가슴 치기도 하는 부분은 그 중에 일부인 것 같습니다. 예. 이 삼킴 장애 연하곤란요 증상은 기본적으로는 음식 또는 뭐 액체 같은 것들이 그 목에서부터 어 식도를 거쳐서 위로 정상적으로 이동하지 않는 경우를 얘기하거든요 네. 그래서 그중에서 특히 사실은 노인이나 이런데 아니면 무슨 신경질환을 앓은 분들의 큰 문제는 오히려 목에서 문제가 될 때가 더 많지만은 지금 말씀 주신 것은 또그 인후에서 식도로 넘어오는데 문제가 되는 경우가 있거든요 네. 그래서 이 삼킴곤란 자체가 인후의 그 식도 이물감과 완전히 동일하다고 보기는 어렵고 인후의 덩이가 느껴지는 환자가 우리가 일반적으로 얘기하는 연하곤란과는 조금 차이는 있기는 있습니다. 예. 그래서 요거는 조금 별도의 문제긴 하지만 음, 예? 어쨌건 그런 분들도 많이 있다. 그리고 큰 의미의 삼킴장애 에 들어가기는 한다라는 말씀을 드릴 수 있겠네요.
0: 노인들의 연하 장애는 비교적 흔한 증상으로 알고 있습니다.
2: 그렇죠. 나이가 드시면서. 그 자체가 가령 구강이나 목이나 그다음에 식도 이런 데 근육들이 노화가 되면서 약해지니까 삼키는 데 문제가 되고 자꾸 기도로 넘어가는 일들이 상당히 흔하니까 네. 그런 면도 있고요 또 나이 드신 분들이 뇌졸중과 같은 뇌 또는 신경계 장애들을 많이 앓잖아요 그래서 그걸로 인한 것도 있고 그 외에 식도에 뭐 암이라든지 실제로 막혀버리는 그런 문제가 있거나 아니면 운동성 장애가 있는 것들이 전부 삼킴 장애 연하곤란을 일으키거든요. 네. 그래서 상당히 흔하다라는 말씀 뭐 어느 정도는 맞다고 얘기를 할수 있겠습니다. 네. 그럼
0: 연하 장애가 있을 때는 식사를 어떤 방법으로 해야 할까요?
2: 우선 첫 번째는 가령 뭐 식도에 덩어리가 생긴 경우는 무조건 고형보다는 액체가 좀 넘어가기가 좀 낫기는 하겠죠. 구멍이 조금이라도 있으면 그런데 일반적인 목의 근육의 이상이나 어잘 막아주지를 못하기 때문에 기도로 쉽게 넘어가는 분들의 경우는 사실은 무조건 액상이 좋지 않습니다 액상, 물 같은 게 오히려 더 기도로 잘 넘어가거든요 그렇기 때문에 뭐첫 번째는 그 연식을 써볼 수가 있고 죽 같은 걸 먹어볼 수가 있고 그거보다 좀더 심하거나 그러면 뭐 여러 가지를 다져서 먹을 수가 있겠고 네. 더하다 그러면 우리가 퓨레라 그래서 거의 뭐라 그럴까 껄죽하게 만들어 갖고 먹는 거 있죠 네. 그런 것들을 사용할 수가 있으니까 그런 방식으로 식사 드시는 거를 좀 도와드려야 그래도 노인들이 연하장애가 있을 때 식사를 할 수가 있겠죠 그리고 또 조금 더 말씀을 드린다면 자세를 바로 하고 조금씩 먹고 그리고 너무 뜨겁거나 차가운 음식은 좀 피하도록 하고 네. 음식을 입에다 문 상태에서 왜 물이나 국국물 같은 걸 마시면 이거는 영락없이 기도로 넘어가 버립니다 네. 이런 거 피하시고요 그리고 그 다음에 식사 후에 입안에 음식이 남아 있는지 반드시 확인하고 그리고 구강 위생도 잘 조절을 해주시고 식사하시고 나자마자 바로 눕는 거는 피하도록 하시는 거 이런 거는 좀 식사할 때 염두에 두셔야 될 방법이 되겠습니다. 또
0: 식사 시간을 마냥 오래 이어가는 것도 좋은 방법은 아닐 것 같긴 한데 어느 정도로 생각하면 될까요?
2: 맞습니다. 식사를 마냥 오래 이어가면서 어쨌건 조금씩이라도 많이 먹도록 한다는 것도 뭐, 어떤 의미는 의미가 있겠지만, 예. 먹다가 지치고, 음. 나중에는 그삼킴장에더 문제가 되거든요. 그래서 대체로는 우리가 30분을 넘기지는 말자. 30분도 꽤긴 시간이거든요. 예. 30분 넘어가면서 그렇게 삼키도록 계속 식사를 드리는 거는 오히려 무리수가 되기 때문에 30분을 넘기지 말자고 얘기를 하고 있습니다. 예. 식사
0: 중간중간에 물을 드시게 하거나 국물을 자꾸 떠드리는 건 어떨까요? 오히려 안 좋을까요? 안 좋습니다. 아.
2: 네 입에다가 음식을 물고 있는 상태에서 국물을 자꾸 떠들이거나 그러면 일단은 그것 때문에도 오히려 연화곤란이더 심해지거나 기도로 넘어가기가 훨씬 더 쉬워지고요 네. 어찌됐건 농도가 서로 다른 식품을 혼합해 갖고 주면은 안 그래도 이게 적응하기가 어려운 상태거든요 근육이 약화돼 있어서 그러니까 더더구나 어렵습니다 그래서 뭐 이게 걸쭉하게 만들건 좀 일정한 농도로 해서 어 드리는 게 훨씬 더 좋고요. 음. 그러니까 국에 마른 밥도 좋지 않다는 거죠. 그리고 기본적으로 어 아까 약간 예외는 있다고 말씀드렸지만 연하 곤란, 삼침장애가 있는 분은 액체는 오히려 먹기가 힘든 경우가 많습니다. 음. 그래서 젤리 형태나 약간 젤 형태가 가장 안전하거든요. 그리고 또안 좋은 음식은 입 안에 들러붙거나 가루로 흩어지는 음식, 예를 들면 견과류 같은 거나 떡이나 이런 건 입에 달라붙고요. 그 다음에 음. 가루 음식을 주면 이거는 완전히 <웃음> 먹을 수가 없습니다. 이런 거는 드리지 않는 게
1: 좋습니다.
0: 음. 노인들의 식사, 건강에 중요하지 않습니까?
2: 아유, 그러면요. 음, 네. 노인은 나이가 들면서 여러 가지 이유로 내가 신체적인 아까 뭐 연하곤란 이런 것도 문제가 되지만 또 혼자 산대거나 이런 걸로에 같이 먹는 사람이 없으니까 음식 맛도 없고 준비하기도 귀찮아지고. 또, 뭐, 경제적인 문제도 있을 수 있고, 이런 것들 전체가 다 사실은 식사를 좀, 좀, 이렇게 건실하게 하지 못하는 원인이 되는데, 이렇게 식사를 제대로 못해서 영양 불량 생기고, 영양 불균형이 생기면, 당연히 면역력을 저하시키고요, 기저질환 있던 거는 악화시킬 거고, 감염도 잘 걸리고, 합병증 잘 생기겠죠. 건강에 정말 중요합니다. 왜 한국인들은 밥심으로 산다 그러지 않습니까? 일단, 어르신들이, 식사를 우선 잘하고 계시다. 그러면 그런 대로 건강 상태가 아주 나쁘지 않다는 걸 의미한다고 파악을 하셔도 틀리지 않습니다.
0: 음. 그런 만큼 잘 소화시키는 것도 중요할 텐데요. 소화 기능의
2: 문제로 인한 위험들 많죠? 그렇죠. 소화 기능이 아무래도 노화가 되면서 어, 다른 기관과 마찬가지로 노화는 되거든요. 네. 그래서 특별히 뭐 노인 같은 경우는 뭐 아까 말씀드렸듯이 위산 분비도 줄어드니까 어 소장에서 다테리아가 많이 세균이 많이 증식하는 걸로 영양 섭수가 또잘안 된다거나 네. 또 대장 같은 데나 소장에 개실증이 발병하기 쉽기 때문에 그거에 대한 합병증이 생기거나 또 특정 약물을 많이 먹거나 그런 걸로 소화관 장애가 더 심해지거나 또 노인이라서 변비가 잘 생기는 거 당연하죠. 이런 것들이 전부 다 문제가 될 수는 있습니다. 물론 소화기관에 굉장히 예비력이 좀 크거든요. 그래서 평범하게라도 좋은 생활습관과 건강을 지키고 과식하지 않고 일정하게 드실 때는 그런 대로 소화가 문제가 안될수 있지만 기본적으로는 노화로 인해서 소화기관도 여러 가지 능력이 떨어진다. 그래서 문제가 되기 쉽다는 겁니다. 또, 소화에 자신 없어 하는 분들은
0: 죽을 드시는 경우가 많은데요. 근데 죽이 늘 도움이 되는 건 아니라고 들었습니다.
2: 뭐, 취향이 죽을 좋아한다면 말리지는 (웃음) 않습니다만은, 사실은 새끼 모두를 죽으로만 먹는다면, 그 죽에 영양을 공급하기가 쉽지가 않습니다. 아무래도 물이 많이 섞여 있고, 다양한 식품이 섞여 들어가기가 어렵거든요. 그래서, 이 죽만으로 모든 끼니를 채운다 그러면, 주기 특별히 해가 되지는 않지만 예. 다른 영양소가 골고루 돼 있는 일반 음식을 먹지 못하는 것. 이게 첫 번째 문제가 될 거고요. 두 번째는 씹지를 않잖아요. 예. 그러면 벌써 입에 있는 침의 소화효소 같은 것들이 작동을 못하죠. 섞이지 않고 바로 들어가니까 그런 면에서 소화에 도움이 되지는 않을 거고요. 예. 그리고 세번째는 자꾸 이렇게 드시면 장기적으로 그 소화관의 장기 기능이 오히려 떨어질 가능성이 있을 뿐더러 예. 또 하나는 씹지를 않기 때문에 턱의 근육이 약화되거든요. 따라서 턱의 뼈 형태나 오히려 골격에 좋지 않은 영향을 미칠 수가 있으니까 예. 죽이 베스트다라고는 도저히 말씀을 못 드리겠는데요. 음, 예.
0: 그 장내 환경에 대한 얘기도 많은데요. 소화와 관련해서도 살펴볼 필요가 있는 부분일까요? 유익균, 유해균에 대한 말이 많잖아요.
2: 그렇죠. 아무래도 노화가 되면 소장의 구조 자체에 이제 그 영향을 어느 정도 미치기는 하지만 말씀드렸듯이 일종의 왜그 자기의 저장 능력이 굉장히 크기 때문에 예. 크게 많이 떨어지지는 않는다고 말씀드렸습니다 근데 그럼에도 불구하고 세균의 과도한 성장이나 유익균 유해균 문제에서 유해균이 많이 증식을 했을 때는 실제로 뭐 복통이라든지 그다음에 가스가 많이 찬데든지 그걸로 인해서 그 비타민 B12라든지 철, 칼슘 같은 영양성분 흡 수갑수들이 일어나거든요. 음. 그리고 최근에는 이 장내세균에 대해서 연구를 많이 해보니까 비만에도 장내세균의 분포가 관계가 있고 음. 면역력에는 직접 관계가 있고 이런 것들은 굉장히 많이 연구가 되고 있거든요. 그렇기 때문에. 장내 환경에 유익균이 좀 충분히 자랄 수 있는 환경을 만들어주는 것은 건강을 유지하고 면역력을 유지하는 데 상당히 중요한 것 같습니다.
0: 그럼 뭐 콩이라든지 음식으로도 장내 환경을 건강하게 유지할 수 있는 걸까요?
2: 어, 특히나 이제 우리나라의 경우는 콩을 이용한 된장이나 청국장 같은 발효식품을 많이 드시고 있잖아요. 예. 사실 이 발효식품이 장내 유익균 생성에 도움을 준다는 연구 결과는. 꾸준하게 나오고 있습니다 예. 그래서 사실 어떤 면에서 우리나라의 그~ 식사 습관 중에 이~ 장류 발효식품은 워낙 긍정적인 걸로 뭐~ 잘 알려져도 있는데 예. 연구 결과가 많이 나오고 있으니까 특히 최근에 뭐~ 농촌진흥청에서도 그게 좋다는 그러니까 한국인의 섭취식품 아~ 장내 미생물하고 상관관계가 상당히 그 건강한 유익균을 증가시킨다라는 것을 또 보고를 해줬거든요. 예. 그런 면에서 이콩 발효식품 섭취를 많이 하는 것은 굉장히 건강에 좋은 것이다 라는 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 소화에 자신 없어하는 분들에게 꼭 강조하고 싶은 말씀이 있을까요? 어,
2: 노화는 소화기관에 물론 많은 영향을 미칩니다. 예. 그렇지만 적응력이 있기 때문에 다른 장기에 비해서는 소화기관의 경우는 나이가 들어도 일상적인 식사 습관을 건강하게 유지하시면 그렇게 크게 불편하지 않게 유지가 될수 있습니다. 그렇지만 약물이나 음주가 과하되거나 담배를 태신되거나 식사가 좀 불균형화되거나 운동 부족과 같은 잘못된 생활 습관이 있으면 소화기관 역시 못 참고 노화가 더 심해질 수 있으니까 어, 다른 건강 유지 방법과 똑같이 어, 소화기관의 노화 예방을 위해서 다양한 식품군으로 규칙적으로 식사를 하고 운동 꾸준히 하는 습관 잘 유지하시고 금연 절주하시도록 이거는 뭐 공통적인 어, 내용이 되겠습니다.
0: 네. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
2: 감사합니다.
0: 신영원의 사람들 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.